0: Südkoreas Militär stellt Nordkoreas Angaben zum Marschflugkörpertest in Frage. Südkorea und USA halten Stabsrahmenübung zur erweiterten Abschreckung ab. UN-Generalversammlung verabschiedet Friedensresolution zur Ukraine. Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Donnerstag Marschflugkörper getestet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur des Landes, KCNA, am Freitag meldete, habe die Einheit für strategische Marschflugkörper am Donnerstagmorgen vier Hassal 2 in der nordöstlichen Stadt Kimchek in Richtung Ostmeer abgefeuert. Die vier Raketen hätten das Ziel nach 2000 Kilometern Flug auf einer elliptischen und achtförmigen Flugbahn nach 10.208 und 10.224 Sekunden genau getroffen. Die zentrale Militärkommission der Arbeiterpartei habe sich mit den Ergebnissen der Übung sehr zufrieden gezeigt. KCNA fügt hinzu, dass die Übung die Einsatzbereitschaft der nordkoreanischen Nuklearstreitkräfte demonstriert habe. Diese würden in jeder Hinsicht ihre Fähigkeiten für einen tödlichen Gegenangriff auf feindliche Kräfte stärken. Die Übung erfolgte einen Tag, nachdem Südkorea und die USA im US-Verteidigungsministerium eine Tabletop-Übung oder Simulationsübung zur nordkoreanischen Nuklearbedrohung durchgeführt hatten. Das südkoreanische Militär stellt offenbar Nordkoreas Angaben zu einem Staat von strategischen Marschflugkörpern in Frage. Dies unterscheide sich von Angaben, die den Informationsdiensten Südkoreas und der USA vorlegen, teilte ein Mitarbeiter des südkoreanischen Vereinigten Generalstabs JCS mit. Er schloss die Wahrscheinlichkeit nicht aus, dass Nordkorea mit seiner Darstellung übertrieben haben könnte. Näheres wollte der JCS-Vertreter nicht bekannt geben mit der Bemerkung, dass dies Aufschluss über Südkoreas Potenzial im Bereich der Aufklärung geben könnte. JCS hat im November letzten Jahres angekündigt, Informationen nicht nur über Raketentests, sondern auch über Starts von Marschflugkörpern bekannt zu geben. Gestern gab es aus Südkorea keine Mitteilung. Südkorea und die USA haben im Pentagon eine Stabsrahmenübung zum Szenario eines nordkoreanischen Atomwaffeneinsatzes abgehalten. Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Verteidigungsministerien bei der Länder Mittwoch im Pentagon die achte Deterrence Strategy Committee Tabletop Exercise durchgeführt hätten. Die südkoreanische Delegation leitete der stellvertretende Verteidigungsminister für Politik, Ho Taegun. Die US-Seite betonte wiederholt, dass Nordkoreas Einsatz von Nuklearwaffen zu einem Ende des nordkoreanischen Regimes führen würde. Die südkoreanische Delegation besuchte am Donnerstag die Trainingsanlagen für Atom-U-Boote auf dem U-Boot-Stützpunkt Kings Bay im Bundesstaat Georgia. Es war der erste gemeinsame Besuch beider Seiten auf einem Trainingsstützpunkt für Atom-U-Boote. Ein nordkoreanischer Diplomat hat vor der UN-Generalversammlung gedroht, dass Südkorea in eine Sicherheitskrise geraten würde. Entsprechendes äußerte Kim in Chol, Sekretär der nordkoreanischen Vertretung bei den Vereinten Nationen, auf einer Notfallsondersitzung der UN-Vollversammlung zum Frieden in der Ukraine am Donnerstag in New York. Nach der Annahme einer Resolution für den Frieden in der Ukraine meldete sich Kim zu Wort. Er wandte sich gegen die am Tag davor gemachte Bemerkung des südkoreanischen UN-Botschafters Hang Jungguk, dass der Waffenhandel zwischen Nordkorea und der Gruppe Wagner einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle. Der Diplomat dementierte den Handel mit der russischen Söldnertruppe. Er warnte anschließend, sollte Südkorea weiterhin haltlos provozierende Behauptungen unterbreiten, werde es einer sehr katastrophalen Sicherheitskrise ausgesetzt sein. Die UN-Generalversammlung hat eine Resolution verabschiedet, in der Russland zum Truppenabzug aus der Ukraine aufgefordert wird. Die Resolution wurde auf einer zum ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs einberufenen Notfallsondersitzung der Generalversammlung am Donnerstag in New York angenommen. 141 Mitglieder stimmten dafür, während sieben dagegen stimmten. Es gab 32 Enthaltungen. Die Resolution über den Frieden in der Ukraine und Prinzipien wurde von den USA und der Europäischen Union initiiert. Südkorea beteiligte sich als Co-Sponsor daran. Russland sprach sich dagegen aus, auch Nordkorea, Syrien, Nicaragua, Belarus, Eritrea und Mali stimmten dagegen. China, Iran und Indien enthielten sich. Zum ersten Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs hat die südkoreanische Regierung versprochen, die mögliche Unterstützung für die Ukraine, vor allem ihre humanitäre Hilfe, fortzusetzen. Entsprechendes äußerte der Sprecher des Außenministeriums Im Sok am Donnerstag vor der Presse. Die Regierung werde sich aktiv an den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft beteiligen, um zu einem Ende des Kriegs und zur Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine beizutragen, sagte er. Außenminister Park Jin traf sich am Donnerstag mit dem ukrainischen Botschafter in Seoul, Dimitro Ponomarenko und den Südkorea lebenden Ukrainern. Südkorea hat nach Angaben von Verteidigungsminister I jong einen Konsens über die Hilfe für die Ukraine erzählt. Der Minister machte die Bemerkung am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Anschluss an Gespräche mit seinem polnischen Amtskollegen Marius Blascak in Warschau. Beide Länder würden gemeinsame Werte wie Freiheit, Menschenrecht und Rechtsstaatlichkeit teilen und Frieden und Wohlstand in der Welt anstreben. Was genau der Konsens umfasst, wurde nicht genannt. Bei den Gesprächen seien auch Wege zur Umsetzung des bilateralen Rüstungsvertrags erörtert worden. Nach dem Vertrag will Polen von Südkorea Waffen kaufen. Ein ehemaliger Staatsanwalt wird das nationale Ermittlungsbüro National Office of Investigation leiten. Präsident Yun Song-yol ernannte den Rechtsanwalt Chong son jin zum neuen zweiten Leiter der Behörde. Chong ist die erste Person an der Spitze des Büros, die als Staatsanwalt und dann als Rechtsanwalt tätig war. Er wird am 27. Februar sein Amt antreten. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Der Leiter des Büros ist Vorgesetzter der Chefs der 18 Polizeibehörden der Provinzen und provinzfreien Städte, der Chefs der Polizeistationen sowie aller polizeilichen Ermittler im Land. Innerhalb der Polizei wurde die Entscheidung mit Sorge aufgenommen, weil damit die Staatsanwaltschaft de facto sowohl staatsanwaltschaftliche als auch polizeiliche Ermittlungen leiten wird. Wie verlautete, gäbe es auch eine grundsätzliche Abneigung dagegen, einen früheren Staatsanwalt zum obersten polizeilichen Ermittler zu machen. Die US-Regierung will offenbar das technologische Niveau von Halbleitern begrenzen, die Samsung Electronics und SK Hynix in China produzieren. Das sagte Alan Esteves, Staatssekretär für Industrie und Sicherheit im US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington. Bei einem US-Südkoreanischen Forum zur wirtschaftlichen Sicherheit war er über Maßnahmen nach dem Ende der einjährigen Aufschubfrist für beide Unternehmen in Bezug auf Halbleiterexportkontrollen gegenüber China gefragt worden. Ihm zufolge würde mit den Unternehmen über das weitere Vorgehen beraten. Seine Äußerungen deuten offenbar darauf hin, dass die USA beiden Unternehmen untersagen würden, Halbleiter ab einem bestimmten Niveau herzustellen. Zweck der Maßnahme wäre, dass China keine hochmoderne Halbleitertechnologie erwirbt. Esteves betonte auch den Zusammenhang von Halbleitertechnologie und militärischer Stärke. Washington hatte letztes Jahr Exportkontrollen präsentiert, nach denen keine Halbleiterausrüstung aus den USA an Halbleiterhersteller in China geliefert werden darf. Für die Fabriken von Samsung und SK Hynix in China wurde eine einjährige Lizenz für den Import von Ausrüstung ausgestellt. Die südkoreanische Regierung fordert eine Verlängerung der Aufschubfrist für beide Unternehmen. Die südkoreanische Regierung will eventuell alle aus der Umgebung des nordkoreanischen Atomtestgeländes in Pungedi im Landkreis Kilju stammenden Flüchtlinge auf eine Strahlenexposition untersuchen. Das teilte die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums Ichoo Jung heute mit. Hintergrund ist die Behauptung, dass mehrere Hunderttausend Nordkoreaner radioaktiven Stoffen ausgesetzt sein könnten. Transitional Justice Working Group, einer Organisation für Menschenrechte Nordkorea, behauptete diese Woche, dass bis zu 540.000 von insgesamt 1,08 Millionen Einwohnern in acht Städten und Landkreisen in der Nähe des Atomtestgeländes in Pungeri gefährdet sein könnten i sagte dazu, die Regierung habe 2017 und 2018 einen Teil der nordkoreanischen Flüchtlinge aus diesen Regionen auf eine Strahlenbelastung hin untersuchen lassen. Dabei sei weder ein Zusammenhang mit Atomtests bestätigt worden, noch ein Fall einer behandlungsbedürftigen Strahlenbelastung aufgetreten. Es sei aber schwierig gewesen, das Untersuchungsergebnis zu verallgemeinern, weil lediglich 40 Personen untersucht worden seien. Zur geplanten Untersuchung hieß es, dass 881 Flüchtlinge in Frage kämen. Untersuchungen gäbe es aber nur, wenn sie darin einwilligen. In den letzten zwei Jahren hat es inmitten der anhaltenden Spannungen und der Corona-Pandemie keinen Personenaustausch zwischen Süd- und Nordkorea gegeben. Laut am Freitag vorgelegten Daten des südkoreanischen Vereinigungsministeriums gab es im Jahr 2022 keine Süd- oder Nordkoreaner, die das jeweils andere Land besuchten. 2021 hat es erstmals seit dem Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1989 keinen innerkoreanischen Personenaustausch gegeben. Seit 1989 war der innerkoreanische Personenaustausch im Jahr 2008 am regsten gewesen. Damals hatten über 186.000 Menschen aus beiden Koreas das jeweils andere Land besucht. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Sol gesprochen von Sebastian Ratzer.